0: Всем доброе утро, добрый день или добрый вечер. Вы на канале Арим и с вами Андреев и Руслана Ирина.
1: Это подкаст «Библия читаем вместе». И сегодня мы с вами продолжаем вместе читать Евангелие от Иоанна, 13 главу. И прочитаем сегодня с 16 по 30 стихи.
0: И прежде чем приступим к нашему тексту, давайте помолимся. Отец, во имя Иисуса мы осознаем, что сами понять в Твоем слове мы ничего не можем, но Ты послал к нам Святого Духа, пребывающий внутри нас, Учитель и Наставник. Святой Дух, настав нас на всякую истину, открывая наш ум к разумению Писания и поговори с нами через это слово о том, о чем с нами Ты хотел бы поговорить. Во имя Иисуса.
1: Аминь. Аминь. Итак, с 16 стиха. «Истина, истина, говорю вам. Раб не больше господина своего и посланник не больше пославшего его. Если это знаете, блаженны вы, когда исполняете».
0: «Не о всех вас говорю. Я знаю, которых избрал. Но да сбудется Писание, Я дущий со мною хлеб поднял на меня пяту». «Теперь сказываю вам прежде, нежели то сбылось, чтобы, когда сбудется, вы поверили, что это Я».
1: «Истинно, истинно говорю вам, принимающий того, кого Я пошлю, Меня принимает, а принимающий Меня принимает пославшего Меня». Сказав это, Иисус возмутился духом и засвидетельствовал, и сказал, «Истинно, истинно говорю вам, что один из вас предаст Меня».
0: Тогда ученики озирались друг на друга, недоумевая, о ком он говорит. Один же из учеников его, которого любил Иисус, возлежал
1: у груди Иисуса. Ему Симон Петр сделал знак, чтобы спросил, кто это, о котором говорит. Он, припав к груди Иисуса, сказал ему, Господи, кто это?
0: Иисус отвечал... «Тот, кому я, обмакнув кусок хлеба, подам». И, обмакнув кусок, подал Иуде Симонову Искариоту. И после сего куска вошел в него сатана. Тогда Иисус сказал ему, что «делаешь, делай скорее».
1: Но никто из возлежавших не понял, к чему он это сказал ему. А как у Иуды был ящик, то некоторые думали, что Иисус говорит ему, купи, что нам нужно к празднику, или чтобы дал что-нибудь нищим. Он, приняв кусок, тотчас вышел,
0: а была ночь». Аминь. Интересная история. И прежде чем мы перейдем сейчас к ней, все-таки я хотел бы напомнить некоторые детали того, что сейчас выше произошло омовение ног. Да, И вы помните, что Иисус сейчас переодевался, умывал ноги и затем в конце сказал, что то, что я вам показал, ребята, это пример. Делайте то же самое в отношении служения друг другу. И прежде чем мы перейдем уже сейчас к самой вечере, к трапезе, мне хотелось бы напомнить о той позиции, в которой только что Иисус совершал служение омовения ног. И размышляя над служением вот этого раба, омывающего ноги, я хотел бы выделить следующий момент. Знаешь, о чем я подумал? что этот раб, имея вот частый опыт мытья ног другим людям, знаешь какую мог иметь способность. Он мог, глядя на состояние ног, предположить, где прежде ходили эти ноги, по каким дорогам ходили эти ноги. И вот даже, например, если хозяин возвращался домой, и вот слуга, допустим, сейчас брал его ноги, должен был их омывать, он мог определить, где хозяин ходил этими ногами. Как? В соответствии с той, с той грязью, которая была на его ногах. И, например, хозяин говорит жене, сегодня целый день работал на поле, а этот раб, омывая ноги, видит, что грязь на его ногах – это грязь не с поля. А она где-то там с ипподрома, например. И этот слуга понимает, что тот сейчас на самом деле неправду говорит. Но жена об этом не будет знать. А этот раб может предполагать. В общем, к чему я веду? Я больше веду к тому, что это очень похоже на Бога. Очень похоже на Иисуса, которого мы описывали. Он все знает о своих учениках. Он знает, какими путями они прежде ходили. Он знает даже, какими путями они завтра пойдут. И все это знание, оно не останавливает его от того, чтобы продолжать являть им любовь Отца.
1: И, кстати, эта мысль подтверждается в 18 стихе. Смотри, Иисус говорит «Я знаю» которых избрал. То есть он говорит, ребята, никто из вас не является каким-то сюрпризом или нежданчиком для меня. Я знаю тех, которых я избрал. Я знаю вас. Я знаю ваши мысли. Я ва знаю ваши желания. Я знаю ваши реакции, поступки, тайные, явные. Я вас знаю. И при всем при том, что он знает нас, он не отрекается от нас. Он не перестает с нами дружить. Он не перестает нас любить зная наши какие-то слабые стороны или ошибки, или какие-то грехи, он все равно продолжает любить нас, он все равно продолжает служить нам. Даже если он знает, где мы ходили прошлым вечером, он все равно продолжает омывать нам ноги.
0: В то время, когда позиции его, в частности, как он в 13 стихе говорит, «Вы называете меня учителями господа эти позиции дают ему право что сделать? Дать оценку. Почему? Потому что каждый учитель, он имеет власть. Что сделать? Давать оценку ученикам. Оценить его успеваемость. Оценить, насколько он растет, не растет. То есть учитель наделен этой властью. Он может это делать. Господин, он также наделен властью какой? Дать оценку своему слуге. Правильно тот все выполнил или неправильно? Доволен я этим или недоволен? Но Бог как раз в лице Иисуса показывает, что прежде чем вам мыть ноги, я снимаю с себя вот эти одежды, и я не буду идти путем того, чтобы сейчас давать вам оценку, демонстрировать вам, доволен я вами или недоволен, вы мне нравитесь или вы мне не нравитесь. Двоечники вы или отличники. Нет, он снимает эти одежды и идет мыть и ноги. И когда я в этот раз вот снова вернулся на этот образ Иисуса, который сейчас перед вечерей являет Бога Отца именно вот с этой стороны продолжающего служить или служащего вопреки. Можно даже вот сказать одной из имен Бога, служащий вопреки или продолжающий служить вопреки. Вопреки тому, как сейчас думают все эти ученики, какие у них там сейчас ценности, какие у них сейчас взгляды, о чем сейчас помышляет тот же Иуда. Бог совершает служение любви до конца. И кто-то из вас скажет, «Ну да, вы говорили это на прежнем выпуске». Да, отчасти как бы я повторяюсь, но сейчас я хотел бы эту мысль привести, знаете, к чему? Не просто к тому, чтобы мы с вами посмотрели на замечательный пример Иисуса тогда. Какой Иисус был молодец тогда, какой Он терпеливый, какой Он кроткий». Я хотел бы, чтобы вы сейчас увидели Иисуса не просто как пример для подражания, сколько увидели это больше как пример для развлечения. Повторюсь, пример для развлечения Иисуса, пребывающего внутри вас. Вы скажете, что это значит «пример для развлечения Иисуса, пребывающего во мне»? А я напомню вам, посмотрите, то, что мы сейчас рассматриваем Иисус, вот какой, вот какой Бог Отец. Почему это так важно? Не для того, чтобы вы знали, какой Бог на небе, а для того, чтобы вы точно могли понимать, какой Христос внутри вас. Это пример для развлечения проявляющегося Христа, который желает всегда проявлять себя изнутри вас. А знаете, с чем мы с вами зачастую сталкиваемся? А мы с вами как раз сталкиваемся с тем, что когда нас окружают люди, которые ведут себя неправильно, о которых мы знаем, что они прежде ходили не там, где надо, делали не то, что нужно, говорили не так, как нужно, знаете, куда нас тянет больше всего? Нас тянет быстро дать им оценку, высказать все, что мы об этом думаем и наставить их на правильный путь. А если мы это не сделаем? Ты что? Если я это не сделаю, он же погибнет. Если я сейчас не совершу служение Учителя и Господа, кто же, если не я? И это такое большое искушение двинуться в этом направлении. И не просто даже с какими-то злобными упреками. Нет, взяв все места Писания, взяв Библию в руки и начать разоблачать всех этих горстолюбивых учеников или коварных иуд. И сложность в такой реакции, знаете, в чем? В том, что ее трудно распознать как что-то негативное. Почему? Она-то благочестивая, она-то о праведности ревнует. Она ревнует о том, чтобы человека спасти, человека исправить. Чем она пользуется? Словом Божьим. Она за правду сражается, за истину. И знаете, такие побуждения очень сложно рассмотреть внутри себя как неправильные. Но как раз вот в этой истории, когда вы будете смотреть на эту историю, на вот это сердце Бога, который не идет путем разоблачения, не идет путем упреков, не идет якобы путем спасающего Иуду, в то время, когда знает, что Иуда же уже идет по пути предателя. Ну возьми сейчас, разоблачи его. Помните, как в школе? Выставь его перед всем классом и скажи, «Смотрите, вот Петров не выполнил домашнее задание, давайте устыдим его все. Может, у него совесть проснется, и он изменит свои старые решения и ценности». нет. Бог не идет этим путем, Он идет путем служения и проявления любви до конца. Он являет свою любовь, Он служит своей любовью. И возвращаясь к тому, что это не просто образец для нас, чтобы мы к этому тянулись всеми силами, рассмотрите это больше как пример, который может помочь вам рассмотреть побуждение Христа внутри вас. И когда в следующий раз вы будете сталкиваться с подобным искушением, посмотрите внутрь себя. А если внутри вас побуждение не идти вот этим путем критики, дачи оценки и осуждения, а пойти каким-то другим путем, путем любви? Если при этом вы увидите, а также есть внутри меня побуждение как-то смелостивиться, просто обнять человека, сказать ему доброе, послужить ему чем-то, то вы уже тогда поймете, это очень похоже вот на этот пример, когда Иисус спускается и моет ноги, продолжает говорить слова истины, продолжает служить и верить в каждого из них. И вы уже будете понимать, ага, вот эти вроде бы выглядящие благочестивые побуждения, реформации, изменения человека, это плоть. А вот это очень похоже на Христа, который из моего Духа хочет являть себя. Помните, Христос уже вселился в вас и обитает в вас. И для нас сегодня больше стоит вопрос, насколько мы понимаем, каким образом. Он себя являет внутри нас.
1: И опять-таки, конечно же, речь идет о нас с вами, как о рожденных свыше людях. Поэтому, если вы вдруг еще не приняли Иисуса своим Господом и Спасителем, мы предлагаем прямо сейчас вместе с нами произнести эту простую и короткую молитву перед Ним. приглашая Его в свою жизнь. Скажите, Отец, во имя Иисуса, я прошу Тебя, прости мне все мои грехи. Я нуждаюсь в Тебе. Я принимаю Тебя, Иисус как моего личного Господа и Спасителя. Я благодарю Тебя, что Ты умер за мои грехи, ошибки, проклятия, беззакония, и Ты воскрес для моего оправдания. Я принимаю Твою любовь. Я также принимаю Тебя, Святую Духу, мою жизнь, в мое сердце. Я нуждаюсь в Твоем служении. Во имя Иисуса я благодарю Тебя, Отец. Аминь. Это простая короткая молитва, которая только что дала вам рождение свыше, с чем мы вас и поздравляем. И возвращаясь к нашей истории, меня привлекла мысль в 27 стихе. Смотри, написано «И после всего куска вошел в него сатана». И тут я остановилась, думаю, подождите, вроде бы же что-то похожее уже было. И затем я посмотрела, да, во втором стихе написано «Когда дьявол уже вложил в сердце Иуде предать Иисуса». Посмотрите, в 27 стихе написано «После всего куска вошел сатана в Иуду». То есть это уже этап, когда сатана получил власть в жизни Иуды. Но каким образом дьявол смог достичь такой высокой позиции в жизни Иуды? И второй стих, он как раз-таки показывает вот этот важный этап. Скажем так, показывает сам процесс, каким образом это происходит не только в жизни Иуды, а в жизни любого и каждого из нас с вами. Как это происходит либо со стороны Бога, либо со стороны врага. Мы же с вами помним, что у нас существует только два царства, либо царство Бога, либо царство тьмы. Мы никогда не были созданы и задуманы быть нейтральными, независимыми сами по себе. Так вот, возвращаясь ко второму стиху, посмотрите, когда дьявол уже вложил в сердце Иуде предать его. Посмотрите, что здесь происходит. Здесь показан процесс, когда дьявол начал сеять эти мысли в разум Иуды, и в его разуме не сработала охранная система. Вместо того, чтобы отвергнуть эти мысли, он их принял. Кто-то спросит, а как можно принять мысли от сатаны? Очень просто. Вы начинаете над ними размышлять. Вы знаете, что когда вы размышляете над какой-то мыслью, тем самым вы ей говорите «добро пожаловать в мой мир». Добро пожаловать в мой разум. И когда я достаточно с тобой поговорю, ты попадешь в итоге в мое сердце». Что это такое? Это процесс развития веры. Просто в данном случае мы видим, что источник не Бог. Но сам процесс, друзья, это то, что нам сейчас важно увидеть. Потому что началось все с того, что дьявол вложил эту мысль. Иуда начал размышлять над этой мыслью. Мы видим некий процесс, который занял какое-то время. Какое-то время он продолжал размышлять над этими мыслями. Он продолжал рассматривать их, фокусируясь на них. Что в итоге привело к тому, что эти мысли уже начали опускаться в его сердце. То есть они становятся чем-то большим, чем просто залетная мысль. Они начинают превращаться в его убеждения. В мысли, в которых он утверждается снова, снова и снова. И когда мы читаем с вами опять-таки 27 стих, то уже там мы с вами видим результат, который происходит. То есть буквально автор этих мыслей, сатана уже сам входит в Иуду. И затем мы с вами знаем эту историю, что Иуда будет делать дело веры. Он буквально начнет уже поступать так, как дьявол до этого вкладывал ему в его сердце, в его разум.
0: И, кстати, помнишь, на прошлом выпуске мы выделили вот эту деталь, когда Иисус говорит, не все вы чисты. И мы говорили, что вот этот процесс очищения Иисус совершал посредством проповедования своего слова. И он говорил о всех остальных учениках, вы уже очищены посредством моего слова. А вот есть один, который нечистый. И он это говорил об Иуде. И мы тогда выделили, что получается, что у Иуды как-то постоянно получалось быть закрытым для слов Иисуса, для проповеди Иисуса. И вот когда ты сейчас говоришь за то, что он размышляет над словами дьявола, мы снова приходим, нет нейтральной территории. Если дьяволу удается вовлечь нас в свои размышления над своим словом, это параллельно будет закрывать нас для омовения Божьим словом и наоборот. Когда мы заходим в процесс слушания Божьего Слова, размышления над Божьим Словом, это обязательно будет производить результат очищения, результат работы Божьего Слова над нами. Уюды мы это видим в направлении «минус».
1: Посмотри, насколько яркая иллюстрация тактики врага, который заходит через мысли. Для чего? Для того, чтобы исказить мышление человека. А уже исходя из этого, человек сам начинает поступать неправильно. Он начинает принимать искаженные решения, он начинает делать искаженные выводы, его слова начинают искажаться. Соответственно, его поступки и решения будут искаженными. А все почему? Потому что он позволил искаженным мыслям прийти в его разум. Это называется измени мысли, и тогда ты изменишь решение. Измени свои мысли, и ты сможешь изменить свои слова, свои реакции, свое поведение, и в итоге у тебя будут совершенно другие результаты. Но опять-таки, как это сделать? Нам важно поставить охрану на территории нашего разума. И кто-то может сказать, вот это ты Иуда, ай-яй-яй, что же ты так вот плохо подумал и позволил врагу так обмануть тебя. Но, друзья, посмотрите, для нас с вами это же хороший пример и урок того, как это у нас с вами может происходить. И кто-то скажет, нет-нет, я, я же не Иуда, я не собираюсь предавать Христа. Окей, okay, я могу привести пару примеров просто для того, чтобы мы с вами выявили врага на территории наших мыслей. Потому что если вы начнете истреблять врага на территории ваших мыслей, вы его исключите из вашей жизни. Например, когда в вашу голову, в ваш разум приходят мысли, что «я никому не нужен», «меня никто не любит» или «меня никто не ценит». Как вы думаете, откуда эти мысли? Ведь мы с вами уже знаем, что у мыслей есть авторы, и их всего лишь два. Либо Бог, либо враг души человеческой. Они являются источником, а не те, которые подают мысли в наш разум. Бог предлагает, а сатана запускает их в виде раскаленных стрел в наш разум. И буквально от того, чьи мысли мы принимаем, того Господина мы и впускаем. Мы видим с вами на примере Иуды, что дьявол не остановился просто запуская мысли в разум Иуды. Нет, он затем сам лично вошел в Иуду для того, чтобы уже полностью контролировать его действия. Но ведь это когда-то имело место старта, и стартовало это с какой-то мысли. Стартовало это с того, что Иуда принял эту мысль, начал развивать, начал ее рассматривать. Он начал вести диалог друзья у нас не бывает с вами такого момента, чтобы мы о чем-то не думали. Когда Библия призывает нас постоянно размышлять над словом божьим, кто-то может сказать Ой ну вы что как это как такое вообще возможно всегда размышлять над словом божьим или размышлять над тем что чисто, что любезно, что достославно, что только добродетели похвала, как такое вообще возможно. Это тяжело, это же трудно всегда разговаривать там с Богом или размышлять над Словом Божьим. Но, друзья, правда жизни такая, что мы всегда с вами над чем-то размышляем. Не бывает такого, чтобы мы над чем-то не думали. А это значит, что внутри себя мы ведем диалоги. Когда мы размышляем над одной или другой ситуацией, когда мы вспоминаем о каком-то человеке, мы размышляем над его поступками, внутри нас ведутся диалоги. И вот вопрос, с кем? От этого зависят и результаты. Кто автор тех мыслей, которые мы принимаем внутрь себя? Почему это важно? Потому что, изменив собеседника, мы начнем изменять влияние на себя. Потому что общение – это всегда влияние. И тот, с кем я наиболее часто общаюсь, именно тому, той личности, я и позволяю более всего на себя влиять. И когда это Дух Божий, когда то истина, Слова Божьего, именно это и влияет на меня. Тогда именно это и начинает занимать большую часть моих мыслей. А значит, начинает занимать большую часть моих слов, моих реакций, моих отношений. И в результате я начинаю поступать как? Да именно так, как учит меня Писание. А все начинается с чего? Начинается с того, что я целенаправленно запускаю эти мысли в свой разум, я на них фокусируюсь, я над ними размышляю, я их обсуждаю, я с Богом веду диалог внутри своего духа. И это начинает влиять на меня, на мое поведение, на мое отношение. Тогда мне легче прощать, тогда мне становится легче любить. Вы чувствуете, что внутри вас поднимается больше радости, что это такое. Это диалог с правильной личностью. Это говорит о том, что вы общаетесь с тем, кто дает эту радость. Потому что дьявол, наоборот, он ее ворует. Поэтому с кем нам с вами разговаривать, с кем нам с вами вести диалог и кому мы позволим влиять на нас? Это выбираем именно мы с вами.
0: И на примере Иуды мы можем видеть вот этот процесс развития от принятия семени до обладания, когда дьявол возобладал Иудой, вошел полностью на его территорию в своей сущности. И я вспомнил следующие слова, по-моему, апостол Петр их говорит в своем послании, только указывая на великую работу Божьего Слова. Он говорит... «Нам дарованы великие и драгоценные обетования, чтобы мы через них соделались причастниками божеского естества». Вы посмотрите, такая же связь, которую мы только что увидели в противоположном направлении, в отношении Иуды, то же самое апостол Петр говорит. «Но если вы возьмете Божье слово, Божьи обетования», то через них вы можете сделаться причастниками божественного естества. Буквально тем самым вы позволите Богу войти на вашу территорию в его силе, в его господстве. Буквально возобладать всей властью на территории вашей жизни или в той или иной сфере. Через них вы становитесь причастниками божеского естества. Аминь. Итак, вот на что Господь обратил наше внимание в этих стихах. А что думаете об этом вы?
1: Если хотите, вы можете написать обратную связь в комментариях, либо же в чате Bible в Телеграме, где каждую субботу также в 14.00 по киевскому времени у нас проходят онлайн-эфиры в аудиоформате, где вы сможете как поназидаться откровениями других участников, также при желании поделиться собственными.
0: Аминь. И в завершении давайте поблагодарим Господа. Отец, Своим Иисусом Иисуса, мы благодарим Тебя за Твою великую любовь, которую Ты явил нам в Сыне. И мы просим Тебя, Святой Дух, научи нас понимать Твое проявление внутри нас и позволять Тебе жить через нас, говори через нас, служить через нас. Мы хотим возрастать в жизни по духу. И мы желаем уходить от жизни по плоти во имя
1: Иисуса Христа. Да будет так. Аминь. Аминь. А на сегодня нам пора заканчивать. Рады, что сегодня вы были с нами. В следующем выпуске снова услышимся. Всем благословений.